Bendiciones del Señor para todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de la frecuencia de 104.7 FM Cielo y comenzamos con este su programa Vida Abundante teniendo en nuestra compañía nuestras hermanas que van a saludar en este momento para poder iniciar en el día de hoy Aleluya Bendiciones, gracia y paz abundantes en Cristo para todos y cada uno de ustedes en este hermoso día que hizo el Señor para nosotros. Muchísimas bendiciones del Señor. Yo todavía estoy con la sábana, señores, en la cabeza. Me perdonan la transparencia. Ando todavía en una mofra de sueño. Dice el hermano que continúa. Bendecimos a todos aquellos que se conectan con nosotros en esta tarde ya, mediodía. Y algunos dirán, la pastora se está levantando ahora. Es que usted no tiene idea de a qué hora me acosté. Así que le agradezco al Señor poder estar en tan buena compañía. Mis amadas hermanas en el Señor. Y... La hermosa conducta, ¿Cómo, ¿cómo es que se llama la que María, control, ya se llama María. María. Mari control, nuestra María. Así que bien, bienvenidos a los que se están conectando y gracias a aquellos que ya están preguntando por el programa. Me mandaron unos captures hace unos días de personas que dicen, ya va a empezar el programa. Les agradecemos sus oídos y esperamos en el Señor que sean altamente edificados. Hoy necesitamos quizás concluir, si Dios nos permitiera, Parte de lo que la semana pasada estábamos analizando para con fines obvios de aprender y de ser edificados en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y creo que Valen es la que va a traer el, re, el recuento de lo que hablamos la semana pasada para poder entrar. Que el tema de hoy, amados hermanos, parece ser que no va a ser cómodo. Porque hoy vamos a hablar de cómo estamos apacentando los cerdos. Y no voy a decir que es nuestra vida porque es muy temprano para eso. Valentina, por favor. <risa> bueno, la semana pasada tocábamos la conducta de este hijo y cómo él, por el nivel de confianza que tenía con su padre, se atrevió. Y lo podemos hablar del nivel de confianza que él tenía porque ya luego que se termina la historia, porque ya todos hemos leído esa historia y es conocida, vimos como el hermano mayor le dice al papá, es que yo estaba aquí, tú nunca me permitiste, pero el nivel de confianza que él tenía con su papá le permitió pedirle su herencia. Luego de juntarlo, y hablábamos de que no solamente fue lo económico, sino que habían una serie de cosas que también se juntaron para entregársela a este hijo, para que él pudiera irse como quería. Pero qué cosas se le entregaron y cómo los malgastó. Entonces hablábamos de cómo nosotros estamos malgastando tiempo, dones y talentos de manera infructuosa y haciendo las cosas que nosotros queremos sin entender que realmente hay recursos de estos que nos fueron entregados y no para malgastarlos, sino para bien gastarlos. Entonces eh, nos quedamos pendientes para el día de hoy. Tocamos por encimita eh, la comida de los cerdos y el apacentarlos, pero hoy venimos a desglosar y tratar de finalizar esta, esta parábola, si pudiera decirlo, esta historia, en donde vamos a ver qué cosas representan estos cerdos y qué cosas representan el apacentarlos. Entonces, eh, la lectura... Para todos los que están escuchando y algunos que se conecten nuevo que no nos está siguiendo y comienza a seguirnos hoy, estamos en Lucas 15 a partir del versículo 11. Así que hoy comenzamos a leer para hacer el recuento, pero nuestro versículo inicial está a partir del versículo 15. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo un hombre tenía dos hijos. 
y el menor de ellos dijo a su padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les, y les repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo mal gastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de, las, de los ciudadanos de aquella tierra el cual envió a su, le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algas robas que comían los cerdos pero nadie le daba iniciamos hablando del apacentar por definición esta palabra apacentar tiene significado en un verbo prolongado que dice pastar dar de comer como lo hablábamos la semana pasada y hablábamos de qué cosas en nuestra vida nosotros le estamos dando que comer pienso que primero necesitamos enfatizar cómo somos como seres somos seres tripartitos donde tenemos espíritu alma y cuerpo nosotros entender cómo somos nos va a ayudar a saber qué vamos a alimentar primeramente casi siempre digo que la manera en que Dios nos permite ver la real madurez que tenemos es en el cómo reaccionamos ante las circunstancias que estamos presentando o que estamos viviendo las emociones que nos gobiernan son también un tremendo indicativo de cómo nosotros estamos en el Señor qué tal es la madurez en Dios la madurez no se, no se, no se manifiesta por lo que haces sino por cómo eres que muchas veces lo que tú eres lo va a definir lo que haces, las acciones. Entonces, cuando estamos hablando de este hijo, lo primero es que tenemos que enfocarnos en los que nos están escuchando y que no logran entender cómo manejar su vida emocional desde una perspectiva espiritualmente correcta. De hecho, Pablo oraba y decía, yo oro que ustedes sean inteligentes espiritualmente. La oración de Pablo constantemente en, lo, en el libro de Colosenses o la carta a Colosas era que ellos pudieran comprender cómo manejar sus emociones. ¿Cuántos años después se entendió que la inteligencia eran diversas y múltiples? Y entre ellas la inteligencia emocional, que mucha gente la utiliza para hablar de coaching y de cosas como esa, pero la realidad bíblica es que si tú no sabes ser inteligente espiritualmente, tú no podrás manejar las emociones eficazmente. Por eso hay tanta gente gobernada por obras de la carne, que cuando tú la vienes a ver se manifiestan en emociones cuando los celos, la envidia el enojo, el miedo, el la temor codicia. la codicia se comienza a hacer una a ser parte de tu sistema de pensamiento las acciones van a venir por ejemplo una persona codiciosa que estamos hablando de alimentar hay personas que no codician dinero pero codician ministerio codician mm. atención bueno. hay otros que codician controlar la vida de otros o sea, son múltiples las formas en que como seres humanos nos podemos comportar y así buscar sentirnos pleno sentirnos bien entonces, este hijo del cual estamos hablando llegó por la lejanía de su padre él fue acercándose a un lugar y separándose de otro y es algo que quizás nosotros podemos traer a reflexión. ¿Cuántas veces te acercaste al ministerio, pero te, te, te separaste del Dios del ministerio? ¿Cuántas veces empezaste a hacer cosas 
eh, para tu trabajo, pero te olvidaste de que primero eras hijo o hija de Dios y empezaste a hacerlo, pero con en, en, en el ambiente o en el ámbito donde las emociones eran gobernadas por el ahora y no por el fruto del Espíritu de Dios. Entonces, estos, este niño que estaba aquí, dice que muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició. Y luego que desperdicia es cuando viene una necesidad. Dice, después que tú lo malgastaste todo, es que viene el hambre a la provincia. Y dice, una gran hambre. E inmediatamente comienzan las faltas, él viene y comienza a arrimarse. En él hay una serie de actos que se dan y hoy nos vamos a, enfoca, a enfocar en cómo él se acerca a un hato de cerdos cuando el Señor Jesucristo sabía perfectamente lo que significaba los cerdos en Israel. Así es. O sea, y, y mira, Kenia, muchas veces cuando al, al tú leer que se apartaba, y lo hemos leído varias veces, Muchas veces cuando tenemos a alguien de parte de Dios que nos, viene a corregir, que nos viene a corregir o advertir algo, nos apartamos porque no queremos escuchar. Y quizás este joven se apartó y se fue porque quizás se iba a encontrar con alguien que le iba a decir, pero no lo hagas así, pero no gastes ese dinero de esa manera. No gastes los bienes de esa manera. Y por eso se apartó y se fue a un lugar donde no había nadie porque él necesitaba sentirse, porque él necesitaba que llenar no eso, que, que no me controlen porque yo soy Guille, y eso trae mucho a mi memoria, la cantidad de personas que están en un famoso proceso y se encierran dique, como Elías, yo le aconsejo a usted que no se encierre como Elías, porque el encerramiento de Elías le costó caro, Elías después de ahí se fue para el cielo <risa> No tuvo una sola misión. Hay mucha gente que tiene que entender que a veces se encierran para estar solos y salen de ahí endurecidos, salen de ahí con una altivez, salen porque manejar el dolor que trae muchas veces ciertas experiencias, si no tienes el entendimiento correcto en la palabra, no en el consejo del hombre per se, sino en el consejo que la palabra da. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ser expuestos a que a alimentar los, los cerdos que están, la inmundicia que está dentro de nosotros y que muchas veces se disfraza de religión, pero que solamente necesita un escenario para sacar sus verdaderas garras. Mira, y es que cuando estamos perdidos en el que yo sé, en el que es, el que es así, no podemos escuchar no podemos escuchar la corrección y si no vamos a la palabra aún le estemos leyendo muchas veces no se nos revela no se nos revela, ¿por qué? porque tú acabaste de decir algo muy importante estamos perdidos y encerrados en eso, en que yo sé, que yo soy y en que tiene, tengo que hacerlo de esta manera que eso, eso, eso nos lleva a anular esa vida que debe fluir y que debe ser guiada por el Espíritu Santo a través de la palabra ¿verdad? y ahí nos ponemos sordos señores este muchacho se va apartado para poder tener el control de lo que, de va, lo a hacer. que va a hacer. Para que nadie me diga nada y nadie se meta conmigo. Porque como cuenta la historia, parece ser que el padre de este muchacho era conocido en la región. Exacto. Entonces me voy a un lugar apartado para yo poder hacer y que nadie me diga o le diga a mi papá, tu hijo está haciendo. Así Pero es. hay algo también que llama mi atención, que es cuando él comienza a faltarle. ¿Qué él hace? Se arrima. Y arrimarse es pegarse, recostarse, arrimar, juntar. Y él va y se arrima. ¿Por qué alguien teniendo casa y teniendo padre va y se arrima 
a donde otra persona que no es ariente ni pariente. Yo pienso, y eh, según sigo mirando y leyendo, que él nunca se sintió realmente heredero. Quizás sí, Quizás por sí, eso la pidió. La pidió, pero, pero, pero la pidió porque entonces no tenía la confianza de que al final la pudiera, lo pudiera tener. Porque el que estaba en el campo, que se mantuvo eh, con el padre, que también es otra vertiente, es otro, otra comparación. Sí, es otro le tema. dice, es otro le tema. reclama, pero él no estuvo porque le hace la fiesta, porque le hace la celebración. Ese otro que también era de lo, digo que tampoco se sintió porque tú lo tienes ahí en la mano, tú lo estás mirando. Entonces, ¿qué es lo que nos a nosotros nos da la certeza de lo que somos? Lo que yo creo, siento o quién es, o el, quién padre? es el padre. Y por eso que tenemos que leer y irnos a Efesios, a Efesios 1. 1.11, donde dice que en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria en él también ustedes. Pero sí. Guille, antes de entrar a, a, a esa parte. Ajá. Vamos a irnos, porque hay aquí un proceso. Kenny hablaba de que hay varias cosas que suceden antes de que él pueda volver en sí. Que como dice. Fíjense, déjenme yo. Guille me, Guille me desató una cosa en la cabeza. Y, <risa> mira, Guille, lo que tú estás diciendo de que él no se sentía heredero es bien interesante. Porque a veces nosotros pedimos algo que no entendemos lo que realmente es. A veces usted le está pidiendo algo a Dios y usted no entiende realmente lo que usted le está pidiendo, aunque usted cree que sí. Este muchacho se está saliendo del lugar a donde él estaba seguro. Sí. La seguridad de él provenía de la cercanía del Padre. Exacto. Y fíjate que aquí la palabra rimar quiere decir acercarse a... Cuando él pidió sus bienes, él se va a donde comienza a acercarse y de quién comienza a alejarse. Yo creo que eso es lo básico ahora mismo para nosotros entender cómo estamos alimentando nuestro yo, cómo estamos alimentando nuestros miedos, cómo estamos alimentando ese deseo interno que a veces se nos mete en la cabeza y nos hace creer que si yo cumplo ese deseo, yo voy a hacer tal cosa, yo me voy a sentir bien. Hay gente que pone en lo que no tiene su estabilidad de la hora. Hay gente que pone en lo que va a lograr alcanzar dentro de un tiempo lo que es la plenitud que hoy necesitamos encontrar, no en unas cosas, ni en un quehacer, sino en un quién. Esta semana yo me reuní con alguien y me decía, cuánto activismo, cuánta gente haciendo cosas, pero es justamente por lo que está pasando, a dónde te has arrimado. La persona a la que tú te arrimaste, ¿qué te está enseñando? ¿Te está enseñando actividad o te está enseñando a relacionarte con el padre? Mira, era como hablábamos Valen y yo ahorita. El vacío que tenemos muchas veces lo queremos llenar con las cosas que hacemos. Guille, pero yo no porque tengo creemos, vacío, porque esa va a ser la, bueno, la, la mentalidad. Pues yo no tengo el vacío, hacer, es que a mí me gusta hacer las cosas para Dios. El mucho hacer denota que tú quieres llenar, a, llenar algo uh. que se supone Cristo es quien lo llena. Y si vamos a la palabra, como dice que en Él estamos plenos, en Él estamos completos, ya lo hizo todo. Es como hablaba Kenny ahora mismo, 
por qué y para qué estamos haciendo la cosa. Fíjate, la plenitud es algo que en muchos de los hijos de Dios está completando, no, es un com no está completa, no porque la palabra no la establezca como algo que ya fue completado, sino que a medida que vamos conociendo a Jesús, realmente vamos alcanzando esa plenitud que nos ayuda en todo, Así que es. nos conforta en todo, que nos hace vivir una vida en abundancia, genuinamente. Y como no conocemos a veces el el, el, el final de nuestros pensamientos o a donde nuestros pensamientos nos llevan es que hoy necesitamos detenernos en qué le estamos dando de comer al tipo de pensamiento que nace de, de, y de dónde nace este muchacho se acerca a un lugar alejándose de otro entonces cuando nosotros estamos viviendo la herencia de manera inadecuada le estamos, le estamos llamando herencia a bendición Uh, le estamos uh, llamando herencia espiritual a lo que hemos recibido en Cristo o a lo que yo hago para Cristo a qué yo le puse nombre de herencia a qué yo le llamé bendición o sea le estoy llamando yo bendición al fruto de mis manos o le estoy llamando bendición a la capacidad que Dios me da de vivir entendiendo quién es Él o sea, ¿en qué radica? ¿Qué le hemos llamado como iglesia bendición hoy día? Porque a donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Así es, así Entonces, es. muchos de nosotros hemos puesto nuestros tesoros silentes en que en cosas por lograr, en cosas por hacer, Exacto. en metas que alcanzar. Porque cuando alcanzamos algo en el Señor, eso que recibimos cuando lo alcanzamos, o sea, esa sensación de felicidad, de alegría, de gozo, se empieza a volver para nosotros sin darnos cuenta el fin en sí mismo de las cosas. Porque es que la naturaleza humana hace eso claro, Es capaz de ser engañada El corazón es engañoso Entonces este muchacho Llevándolo al padre a donde el padre quería Porque la semana próxima hablaremos De la vestimenta de este joven Pero hoy al padre le era conveniente Y necesario hasta cierto punto Que el hijo entendiera de qué se trata la herencia él nunca perdió la verdadera herencia Él nunca perdió el ser hijo Es que porque, no era lo monetario ni lo que él se llevó pero Porque fíjate, cuando él estaba en el lugar donde estaba Él mismo dijo, cuando vino el juicio así Él dijo, óyeme ¿Qué yo hago aquí? Fallé. O sea, ¿a dónde estaba? Él no dijo, él no dijo solamente fallé no, Él dijo, pero ¿qué yo hago aquí? El primer, eh, el, Lo primero que trajo el entendimiento que él tenía y que había sido nublado por el ahora en el que estaba viviendo, porque él salió como hijo, luego se apacentó, se arrimó, se acercó a alguien que le dijo, vete y trabaja con cerdo. Oh, señores, pero, oigan eso, ¿eh? Pero, ¿qué significa pero, trabajar con cerdo? Sí, pero no lo no, 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 Ay, Dios mío, no, no, no. espérate, espérate, que ahora se complicó el programa. Lo que digo es que ese que le dijo, ve. ¿Y quién hoy? Ese es el punto. ¿A dónde te están llevando? Lo que tú tienes cerca. ¿Te están llevando a que apacentarte del ministerio? ¿Te están llevando a apacentarte del activismo? Porque te están enseñando que tú realmente eres alguien por lo que logra y no por lo que Cristo logró. O mayor aún, que ese es el propósito de Dios. Tú hacer muchas cosas. Ay, Señor. ¿Cómo no? Es que no, es que el, el propósito del Señor. ¿Para, para no, qué? Porque lo llevamos a hacer para cumplir nuestras necesidades. Y el cumplir esas necesidades, porque tenemos ya la idea de que hay que hacer muchas cosas, porque vayan a mi necesidad. Pero las necesidades de quién, la necesidad del que está haciendo o la necesidad del que lo manda. Porque aquí hay alguien que arrima. Aquí hay alguien que dice, mira, vete y a esto. Sí, pero, vete y come esto. Entonces, hay gente que hoy necesita entender para quién está trabajando, si para Dios o para el ego de alguien. Pero fíjate bueno. bien que dice que nadie le daba nada. 
esto es un escenario, uh -huh. porque donde aparece alguien que te dice, yo voy a hacer por ti, donde nadie quiere hacer, yo me convierto entonces en tu salvador. Claro. Y hay mucha gente que se ha ido a rimar porque nadie le, nadie le ha extendido la mano, Dios provocando situaciones para que ellos aprendan a depender de Dios. Sin embargo, aparece alguien y le dice... Ven, que yo te voy a resolver el problema. Fíjate, Patricia Blasio está diciendo, pedía herencia, pero no estaba preparado para administrar lo que su padre le dio. Es que ese es el amor del padre. Exacto. El amor del padre nunca tuvo temor de perder lo que le había entregado al hijo. Exacto. Porque el padre lo que entregó una gloria mayor. Aquí nos vamos a Juan 17. La verdadera Exacto. paternidad Exacto. a los hijos no busca que los hijos hagan lo que ellos quieran, sino entregarle una gloria mayor a ellos. Entonces, muchos de nosotros necesitamos comprender de qué se trata la verdadera paternidad y no es el tema de hoy pero el padre le dio al hijo sabiendo que al final lo iba a vestir no le dio al hijo esperando que al hijo le fuera mal no le dio al hijo ¿Ay? esperando que el hijo se diera cuenta al final del camino porque el padre entendía que el hijo tiene que vivir esa experiencia pero eso es un problema. bueno eso no se puede tocar aquí porque hay gente que te dice está bien te apure te a mí me secaron una vez, a mí alguien me dijo, te vas a secar. Te vas a secar, claro. Maldigo. Entonces, o sea, la gente, la persona de... No, 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 ha silenciado todavía, no, no, no habla de ese tema. Pero la realidad, nosotros cegados por las falsas enseñanzas, creemos que somos árboles. Nosotros no somos árboles, el único árbol es Jesús. Entonces, nuestro deber es llevar a las personas a quien a conocer a Jesús. Esa experiencia de este joven nos hace entender a nosotros que el Padre siempre sabía que él volvía. El padre, el padre que está en los cielos, sabía a dónde iba a estar el hijo. Y esto, para que entendamos, el reino de Dios no tiene nada que ver con el reino de nuestro ego. Wow, y me encanta eso que tú dices, porque es que el papá no titubeó en ningún momento, ni dudó en darle lo que el hijo le dijo que le correspondía. Y se sabía, papá. ¿Entiendes? Él entendía lo que era ser padre. Exacto. Y el hijo estaba sabiendo en la realidad de la vida lo que era ser hijo. Así o sea, el hijo estuvo perdido hasta que vino juicio. ¿Se acuerdan que hace un momentito yo hablaba de bendición? Sí, claro. Hablaba de naturaleza. El hijo tenía la naturaleza de hijo, no de siervo. Entonces muchos en la casa de Dios, cuando están en un momento como este, siendo apacentados por los cerdos de su propia vida, Ay, porque necesitamos entender eso, eso necesitamos entender Ay. cómo alimentamos la inmundicia llamada incredulidad, Ay. cómo alimentamos la inmundicia llamada ego ministerial. Ay. Hay gente que se siente mal en este momento porque entienden que no están haciendo para Dios lo que fueron llamados a hacer. A ti te llamaron a ser hijo de Dios, no a estar haciendo cosas para Dios. Ay. Entonces cuando no logramos tener eso como una prioridad en nuestra vida, luego el gozo de nuestro corazón depende del resultado que los hombres aprueban y validan. Mira, hay un tema ahí que tocaba de mencionar, un puntito bien delicado, si tú entiendes que hacer tantas cosas es lo que en el momento te, te satisface y sientes que ya llenaste esa necesidad, hay que revisarnos. Repita eso por favor Ay. otra vez. Que si tú sientes que la única manera que te sientes pleno o que llenaste una necesidad es haciendo muchas cosas hay que revisarnos entonces lo que sucede es que ahí entonces tú aprendiste a vivir por el activismo y no y por la, la relación con el padre. el padre y tú vas a creer que eso es lo que a ti te da identidad de hijo hay gente que está entendiendo que su identidad de hijo la adquieren por el resultado de las cosas que hacen y es hora de que la verdad de Dios entre a tu interior y puedas comprender que a ti Dios no te salvó para que trabajaras para él 
Eso es algo mezquino. Dios te salvó para que lo conocieras. Por eso cuando Jesús consiguió y buscó a los doce que estaban con él, dice la misma palabra, yo los escogí para que estuvieran conmigo. No para que hicieran cosas para mí. Eso es un, eso es como la, el resultado final de una relación con Dios correcta. Como un hijo pequeño, por ejemplo, va a estar creyendo que puede administrar los bienes de su padre. Mira, wow. ahí, ahí necesitamos detenernos un momentito y es que nosotros no entendemos muchas veces lo que la palabra establece. La palabra habla de crecimiento, de desarrollo y en las etapas del desarrollo de un ser humano, el ser humano ay, según va creciendo, ay. va adquiriendo, va madurando, va obteniendo. Exacto. Así que alguien que todavía es un bebé no tiene la capacidad de hacer. Un bebé no tiene la capacidad de hacer Un bebé está para ser cuidado, alimentado claro. y protegido Pero mira Valentina Juan, José Miguel Ramírez Guzmán Está conectado y él acaba de, de sacar una bomba en este programa Sin él creo que lo sabe Se tiene que estar riendo Él está diciendo cuando una mujer da a luz Todos van a ver al bebé Y la madre va a ver a su hija Siempre seremos los cuidadores de nuestros hijos No importa la edad Ojo aquí Por eso es que Jesús dice No le diga a nadie papá No le diga a nadie sí. Digo que él iba a desatar él, Mira, esta bomba que viene es en nombre de Juan Miguel Que no sé de dónde está Pero es, 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 él es el que lo Juan está Miguel poniendo Juan Miguel o José Miguel? Mm, José Miguel, José Miguel José Miguel Romana José Miguel Romana Ok, perfecto Él está diciendo algo que nosotros tenemos que tener en cuenta Cuidado si usted le está llamando hijo a alguien que a usted no le pertenece Ay, y usted está cuidando en base son míos ahí es donde está el problema nosotros somos cuidadores pero no somos dueños Ay, es así ese es el gran problema si yo entiendo que yo lo que estoy edificando la vida del hijo en alguien yo no voy a ejercer derecho de propiedad en esa persona ni tampoco me voy a atribuir derechos que no me corresponden entonces dijo José Miguel señor José Miguel fue que hemos salido yo no estaba en decir nada de eso pero él como está diciendo en las redes ahí que nosotros siempre, no, nosotros estamos para que somos colaboradores, no somos para ejercer derecho de propiedad en nadie. Pero ¿por qué razón hay una insistencia en adueñarse de unas ovejas por las que tú no has pagado ningún precio? Lo que pasa es que las ovejas, y esto no de, este, este programa, señor, este programa no es de pastores, ¿eh? Dejamos de hablar de ovejas. Este es un programa que tiene una necesidad y es edificar la vida de aquel que está escuchando, hay personas que en este momento tienen que realmente revisar a qué cordón umbilical han estado conectados, si al cordón umbilical equivocado, bueno, de conectes y conectes al cordón umbilical correcto que es el padre de los cielos este muchachito que estaba aquí gastó todo lo que tenía y por consecuencia de haber gastado comenzó a alimentarse de manera inadecuada entonces hay personas en este momento que tienen que preguntarse que yo estoy alimentando Ay. con la palabra que estoy recibiendo la palabra que yo recibo realmente es una palabra que edifica la vida de Cristo o simplemente edifica el ego que trato de mantener oculto y cuáles serían eso, esa, eso, esas algarrobas eso que estamos alimentando ahorita hablabas de el ministerio hablabas de otras cosas pero yo me voy con cosas más simples ¿cuánta gente está alimentando los miedos la ansiedad la necesidad de estar cerca porque no hay capacidad para estar solo con Dios 
para yo sentirme que estoy conectado, yo tengo que estar con la gente, yo tengo que estar en el grupo, yo tengo que estar haciendo en todas las actividades y te han enseñado a gastarte para un ay, ministerio ay, ay, y no a estar con Dios. Ay. Control, mira control. María, María está María. Quiero decir algo, María no puede decir nada en esta hora porque se mete en un problema. Pero la realidad, señores, Cristo vino a dar vida en abundancia, no a complicar más la existencia. Gente sufriendo de desgaste, de estrés, de porque cansancio. tienen que estar en los siete ministerios de la iglesia y los siete días de la semana. Entonces, ¿cómo es posible Exacto. que Exacto. la palabra Exacto. de Dios me dice a mí que Él vino para darme vida en abundancia? Pero yo no estoy viviendo una vida en abundancia, yo estoy viviendo una vida con muchas complicaciones, porque no tengo tiempo para los hijos, no tengo tiempo para el marido, yo no tengo tiempo para descansar y me estoy enfermando, pero yo tengo que estar los siete días en los siete ministerios. Ajá, eso es un engaño del mismo que, diablo. Yo no voy a hablar por eso tema, tampoco voy a hablar de ese tema. Entonces yo no te voy a dejar, mira, te voy a dejar, dejar sola en ese tema. Me puedes dejar sola en ese tema. No es lo mismo, no es lo mismo que tú tengas una responsabilidad en un ministerio y lo hagas con excelencia para el Señor en ese ministerio, pero cómo es posible que tenemos gente que parecen obreros Obreros de, de, de cualquier industria. Y la pregunta es, Valen, ¿y cómo la gente se da, se da cuenta? Sencillo, ahí está la palabra. Ah, el bueno. tiempo que tú pasas. Ah, 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 ah. No la palabra está todo el tiempo. Sí, no, pero eso, espérate, espérate, espérate. Ay, analiza sí, eso. La palabra siempre ha estado. Te voy a explicar qué sucede, Valentina. Y yo creo que es ahí, justamente donde se encontraba el hijo. El hijo vino a la casa. El hijo se sintió que podía reclamar una herencia, el padre se la de los vete cariño, vete. disfruta tu herencia y vamos a ver qué tal te va en el camino. Cuando el hijo se da cuenta, y es aquí todo lo que están escuchando, este espacio en San Pedro de Macorís o a cualquier lugar donde llegue en el mundo, Jesús dijo, yo vine para que tengan vida. En y vida, no, no dice, ah, uh ah, -uh. para que tengan vida. Y vida, y vida en y abundancia vida. cualquier estándar va por debajo de ahí no es la vida de Dios la que nos está sosteniendo es. entonces usted necesita comenzar a tener un entendimiento usted sabe por qué, porque la pandemia pasada usted le enseñó que Dios en un abrir y cerrar de ojos puede encerrarnos a todo y la próxima fácilmente se va sin internet ¿cómo logro el entendimiento? que o sea, es donde yo iba es con la palabra, aunque la palabra ha estado allí que era donde iba, aunque la palabra ha estado allí hay gente que tiene la palabra ahí de lujo o es la palabra, yo me alimento de la comida regurgitada de otra boca Ay. porque me estoy alimentando de lo que otro dice pero no de lo que realmente me va a dar vida que es la escritura fíjense, eso parece que es claro pero no lo es te voy a explicar por qué Valentina porque muchas personas están creyendo que es la palabra de Cristo que se le está dando hay algo que usted tiene que preguntarse. ¿Usted sí. sabe cuáles son las palabras de Cristo? ¿O usted cree que las palabras de Cristo son todo lo que está desde Génesis y Apocalipsis? <risa> Eso se lo pongo para que su mente misma le diga, se pare y diga, oh, yo pensaba que sí, no. Sí. Lo que Cristo enseña de manera particular en los cuatro evangelios sí. debe ser la fuente uno a que alimente al creyente hoy día. Sí. ¿Usted sabe por qué razón? Porque lo único que usted lo va a hacer contender con la maldad que usted tiene, Ay, sí. con la suya es suficiente, usted no necesita de, de los de al lado. ¿eh? Sí. Aquí donde el mensaje no es para el que está a su lado, sino para usted. La maldad propia suya requiere de la palabra de Cristo para que sea refrenada. Entonces, 
dice, muchas personas están en la iglesia pero no han nacido de nuevo. Ay, muchas ay. personas no han estado entendiendo de qué se trata ser hijo de Dios, porque le han enseñado que necesitan hacer, hacer. Este niño era hijo de su padre, aunque no estaba haciendo lo correcto en ese momento. Es. Y muchos de nosotros no logramos entender que a pesar de, si somos hijos, Dios nos va a alcanzar. Mira, ¿sabes ay, por qué ay, le hice ay, la pregunta ay, ay, ay. a Valentina? Porque muchas veces le damos palabras a la gente, le damos y le decimos, eh, esto es así, así, pero no le damos las herramientas. Um, Guille, las herramientas para entender la palabra del Señor son complejas. Te voy a explicar, porque me parece que mucha persona explica la Biblia desde la experiencia y no desde la realidad de lo escrito. Entonces ahí donde muchas personas están distorsionando sus experiencias. El Evangelio no es mi experiencia, el Evangelio es lo que la Biblia dice. Y si no logramos entender lo que ella dice, por ejemplo, por ejemplo, si a, le voy a poner uno que a usted no le va a gustar, y lo voy a poner justamente por eso, porque no te va a gustar. Si Cristo te dice... Al que te pide prestado, no le niegue. Sé honesto contigo mismo. Te pidió tres veces y no te pagó. Y viene una cuarta. Tú se la vas va a dar. ¡No! Por esa es la verdad que nosotros necesitamos confrontar en nuestro corazón. Confiamos en, eh, hasta tal punto en Dios Padre. A través de lo que dijo el Hijo. Que nuestra obediencia está en crecimiento. Y es genuina. O mi argumento es tan sabio terrenalmente Ay, es que la palabra sabio es... terrenalmente ¿eh? como dice Santiago una sabiduría terrenal, terrenal diabólica y satánica dice Santiago no yo para usted justificar el por qué usted no lo va a hacer entiende la realidad de donde está la mayoría de creyentes hoy día a ellos se le enseñó a argumentar para en el fondo no obedecer uno de los argumentos para que esto puede venir. escucha a la gran mayoría se le enseñó a argumentar para no obedecer para tener razón, ¿por qué no obedecer? Antes de tirarse por completo y decir es que si Jesús dijo esto, esto es lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que nos está faltando? Autoridad para vivir lo que Dios necesita que vivamos. Ahora sí va. Lo que pasa es que se ha enseñado que tú puedes dejar que la paloma vuele sobre tu cabeza, pero que no te ha ganado. Ya cuatro veces, ya eso es mucho. Entonces, eso es lo que nos han enseñado. Pero la palabra de Jesús dice, no solamente el que te que el que te pide la capa déjale sí, también la tuya. ay me encanta <risa> la tuya. fíjate fíjate pero cuando el primer escenario mira 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 un estudiante aquí de la, de, de la escuela que está conectado en el programa dice pero hay un proverbio que dice que no nos dejemos engañar de los pecadores pastora exacto hay un proverbio que dice eso y hay una verdad que dice no detengas al que quiera hacerte mal eso quién lo dijo mira Edwin quién dijo este que te estoy acabando de decir ¿Qué tiene para ti más valor lo que dice el proverbio fíjate o lo que dice el señor hay momentos a donde Dios te va a poner entre la espada y la pared para que tú escojas que vas a obedecer si el proverbio o si lo que Jesús dijo por eso es que en este tiempo estamos mediante la plenitud de la gracia y la verdad es al hijo Todas las cosas estaban oscurecidas hasta la manifestación de la plenitud del Hijo. Y hay que aclarar que no estamos diciendo que la palabra no es para instruir y para enseñar. Estamos haciendo la diferencia entre las palabras de Jesús y el resto de las cosas. Porque somos muy dados. Porque ¿por qué usar un proverbio 
para argumentar una palabra que el maestro dijo. Porque te estoy diciendo lo que vino a mi espíritu ahora mismo. La gran mayoría de personas, y por eso están apacentando sus miedos. Por eso usted no ha vivido lo sobrenatural de Dios. Porque en lo sobre, o sea, experimentar esa verdad. Cuando Dios te dice a ti, entrega la túnica, yo puedo, yo te puedo hablar de eso. O sea, yo, yo cada vez que llego a donde estoy en este momento sirviendo al Señor, y yo digo, Dios mío, y pensar que esto lo trajo el soltar la túnica, el no detenerme al creer que Dios es capaz de cuando alguien quiere quitarte una capa, tú mismo déjale la túnica no, y empieza a vivir por fe. Entonces la iglesia de este tiempo tiene que entender a, a, entender a qué apacienta, qué alimenta, por qué tu sistema te va a pedir comida y cuál es la comida que le vas a, vas a dar. ¿Cómo se alimenta el sistema de incredulidad que tenemos? Ay. ¿O cómo se alimenta el sistema de insatisfacción que tenemos? O sea, muchas veces nosotros estamos en la posición de que decimos el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero eso es realmente para mí una verdad. Es una verdad. Este niñito que está aquí dice que cuando él se arrima, a él lo mandan a apacentar a alimentar. Señor, hay gente que están alimentando demonios. Uy. Hay gente en la casa, no hay algo más terrible y no hay algo que más le dé alimento al diablo que el orgullo. Así es. Señores, ¿cuántas veces nosotros, por no perdonar hasta 70 veces 7, estamos alimentando el orgullo? Y que conste que es una obra de la carne, de la que el diablo saca ventaja. Claro que sí. Claro que sí Entonces, pero fíjate el escenario, cuántos de ustedes que están escuchando tienen de verdad son capaces de perdonar como Dios dice sin tener ningún tipo de, de, de tapujo para hacerlo o cuántos son capaces de emprender algo que Dios le dijo pero tienen temor, tienen miedo o cuántos son capaces de darle confianza a alguien pero no son no no creen que pueden hacerlo o dicen mm, mm, yo no voy a confiar otra vez cuántas personas están atadas a esa palabra Al miedo. yo no quiero confiar otra vez y están encerrados en una vida de soledad aunque están rodeados de gente porque no se atreven a ser bíblicos como Cristo dijo o sea qué otras cosas ustedes pueden ver para que el que esté escuchando diga wow puedo estar alimentando esto realmente puede puedo estar alimentando quizás la comodidad quizás Dios está tratando contigo y te está diciendo sal de ahí y no estoy hablando de iglesia estoy hablando de trabajo estoy hablando de situaciones y, y tú oyes al espíritu decirte sal pero yo tengo tanto miedo que no me atrevo porque esto es lo que conozco esto es lo que me mantiene seguro y por ende no quiero dar un paso fuera porque tengo temor de quedarme sin nada. Es necesario que nosotros comencemos a identificar las cosas que estamos apacentando. Nosotros estamos en situaciones de debilidades a nivel de nuestra carne y el Señor nos está diciendo necesitas fortalecerte en el poder de mi fuerza pero yo no tengo la capacidad de confiar en la plenitud de Cristo y pienso que soy yo que tengo que hacer algo ahí se iba a decir que, que también hay que detectar y identificar mejor dicho dónde estoy poniendo mi confianza en quién confío a quién estoy mirando así es dónde tengo la mirada entiende porque todo va a partir de ahí de hecho a el sistema ocular del cuerpo donde tiene la mirada, donde tiene el enfoque, así lo interpreta el cerebro. O sea, cuando tú comienzas a poner los ojos en un lugar, eso va a determinar que tu cerebro así vaya es. pensando. De hecho, la gente que conduce sabe 
que sale de su casa y hace un mapa mental casi de inmediato hacia dónde va para poder saber cuál es la ruta que va a tomar. Eso es algo automático. Entonces, donde está tu pensamiento, donde está tu mirada, donde tú tienes el blanco fijo, es a donde tú te vas a mover. Pero, ¿qué pasa si yo no conozco cuál es mi blanco? Si lo que yo entiendo que es el blanco no lo es, ¿cómo me voy a dar cuenta de si yo estoy caminando donde debo o si simplemente estoy errando? Mira, vamos al verso 15 otra vez. Y fíjense donde dice, el cual le envió a su hacienda para que apacentase. La fe es algo muy poderoso. La fe es una ley espiritual. Y estoy hablándole a aquellos que en este momento miran las cosas diferentes. No todo el mundo tiene el mismo grado de fe. Hay gente que tú lo oyes que te habla y te, te inyectan fe. Hay gente que están en situaciones tales Y tú ves que salen Y tú dices, ¿cómo fue que Dios lo sacó? Tienen fe Entonces aquí me llama la atención que dice El cual le envió a su hacienda Para que apacentara ¿A dónde están enviando tus pensamientos? ¿Y qué están apacentando tus propios pensamientos? Es la pregunta en la que nosotros estamos en este momento yo tengo una, una hermana que amo conectada, que lidió mucho con el miedo, con el terror de su propia persona. O sea, no lo voy a lograr, soy esto. Y en momentos la seguridad que proyectaba era algo, era algo impresionante. Y eso no es algo fácil de entender, porque su sistema estaba tan dentro golpeado que nadie podía pensar que ella podía tener semejantes inseguridades dentro. El pueblo de Israel, la razón por la que no pudo cruzar fue por incredulidad. Sí, es un pecado fuerte. Porque la incredulidad te lleva a una desobediencia constante de lo que Dios te dice que haga y te hace operar en hacer cosas que Dios no te dijo, sí, sí. pero tú dices que son de Dios. Así es, pecado de incredulidad. Tú le pones la ropa y dices, es que Dios que quiere que yo haga esto. Pero no es el Señor. O sea, y lo que de verdad Dios te está diciendo que haga, te cuesta porque no... Sabes cómo llevar tu fe al segundo plano, que es el de la obediencia. Entonces es muy importante que usted, que está escuchando en este momento, sepa que si usted es un hijo de Dios, Dios está buscando que tu sistema de fe cambie. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe nosotros no podemos agradar al Señor. Y hay muchos tipos de fe. Está la fe salvadora, está la fe redentora. Hay muchos tipos de fe, pero la fe que yo necesito en este plano de mi vida, en este momento de mi vida, tengo la fe que necesito para salir del proceso, de la situación, de la prueba en la que me encuentro o para alcanzar el siguiente paso que es el que me va a llevar a mí a donde Dios me está empujando. O sea, tengo el nivel de fe que necesito para poder llegar a donde Dios necesita que yo llegue o me voy a quedar más atrás a causa de que no soy capaz de creer que Dios lo puede hacer. Mira, y eso es muy complejo, sí. porque aquí es donde, aquí donde está detenida la familia. Oh. Aquí es donde la familia se está deteniendo. Yo en, en, tengo ya 30 años de matrimonio. Muchas personas conocen a mi esposo, otros simplemente han escuchado del viento, otros no tienen todavía la, la oportunidad de conocerlos. Pero mi esposo es altamente lógico, racional. Mi esposo oh. es un genio, señor. Y mi esposo dice, yo no he visto nunca una ala de un demonio. Ni de, ni de un ángel tampoco Pero si yo lo digo también 
O sea, es así. Yo puedo matarme en oración orando el lengua y decir, mira, yo no sé nada de eso, pero si Dios lo dijo, está bien. O sea, cuando Dios me hablaba de ir a Santo Domingo a la sede hace una, unos meses atrás, Pedro dudó hasta cierto punto, hasta que llegó al lugar y vio como Dios estableció el lugar. Luego dijo, el soldado no pregunta, simplemente va. Entonces, a veces tú estás en una batalla en tu casa, con tu familia, uh -huh. con tu hijo, y lo que tus ojos están viendo, están tan distorsionados de la verdad, que Cristo va a establecer por promesa, porque Él es capaz, porque Él es poderoso, no porque tú puedes. Y eso va hacia todo. Mucha gente cree que pueden triunfar porque ellos logren un esto, un esto, un aquello. No pongas a Dios en una caja. Tú no conoces la manera en que Dios puede hacerte a ti triunfar en una situación a donde tú estás. Simplemente a veces vas a tener que decirle, Señor, ayúdame a ver lo que mi incredulidad no me deja. Entonces, ¿cómo tú dejar de alimentar la incredulidad cuando a ti te toca crecer en fe? Hay veces que tomar una decisión apresurada es un paso de incredulidad. Y a veces detenerte es un paso de sabiduría a esperar a Dios. Entonces, este jovencito que está aquí dice que fueron enviados. No importa la situación a donde el diablo intente mover sus piezas, a donde el humano busque hacer lo que sabe hacer. Cuando tú eres hijo de Dios, tarde o temprano, Dios se va a encargar de ti. A veces no... A veces no lo logras entender, en el momento. pero déjame decirte algo, Dios no depende de ti para Él hacer en tu vida lo que Él necesita hacer. ¿Es así? Entonces, viendo esto, nosotros podemos entender que estos cerdos que lo mandan a apacentar y que Él se arrima, este escenario fue el escenario que lo hizo volver en sí. Porque pese a que Él se fue y malgastó y derrochó todo lo que tenía, es este escenario el que lo despierta. Cuánta gente está despertando eh, precisamente Ay, en este momento a que son hijos, precisamente por el último episodio en el que estuvieron. Sí, wow. pero eso tiene que ver, fíjate que tú leías ahorita y dabas lo que significaba el, el arrimarse, sí. acostarse. Uh -huh. Tiene que ver con reposo. Cuando nosotros estamos reposados en el Señor, tranquilo, ahí reaccionamos. Y podemos ver, pero yo estoy haciendo esto incorrectamente. Pero a veces yo no estoy reposada, Guille. A veces yo me recoté porque tengo tanto cansancio, pero no me recoté del lugar donde yo debía recostarme, sino que me arrimé a lo primero que encontré. Esta postura no siempre por descanso o por reposo. Esta postura muchas veces que yo cansancio. me cansancio. O que otro te lleva. O sea, hay personas que, que algo le está diciendo, pero esto, este, este no es el sistema que Dios quiere que yo viva. No está la manera en que Dios, pero hay alguien que le está diciendo, muévete, si tú no te mueves. O sea, tienes que confiar y comenzar a preguntarle al Espíritu de Dios, Señor, tu presencia, tu Espíritu, ¿qué es lo que me está diciendo en el lugar a donde y yo estoy? Y lo guiará toda verdad. ¿Entiendes? Y el Espíritu de Dios te va a empezar a guiar a toda verdad. Hay personas que están en este momento justamente en el escenario perfecto. Así es. Aunque todo parece que no. Sí. <risa> aunque todo parece que no. Ese es el escenario que te va a hacer despertar. ¿Pero a qué vas a despertar? ¿A el activismo? ¿A la religiosidad? Ah. ¿A volver a lo mismo? A... Y hay gente que va a querer que vuelvas a lo mismo. Después que... Miren, señores, después que Dios despierta a alguien que está dormido no se va a volver a dormir en la misma cama 
Señores, Samuel, cuando Dios lo mandó a despertar, déjenme decirle algo. El mismo que le digo duérmete fue que tuvo que decirle Dios que te está hablando. Claro. Ese es el poder de Dios. Cuando Samuel estaba siendo dormido por Elías, por Elí, Elí le decía duérmete, vete, a, vete, a vete y acuéstate. <risa> el mismo Elí tuvo que decirle es Jehová que te está despertando. Entonces cuando Dios te abre los ojos, prepárate lo que va a venir. Y lo que sea que venga, es necesario que lo vivas. A veces Dios va a empezar a pedirte tu tiempo. Y hay algo. Cualquiera ve esta historia y dice, pero ese muchacho, mira todo lo que hizo. Y ahora entonces. Sin embargo, como decíamos en un principio, todo este escenario era necesario para que él se encontrara justo en el momento de comprender lo que es la paternidad. Si él no llega y toca a fondo Como popularmente decimos Si él no se ve en este escenario Si no se ve apacentando cerdos Si él no se ve teniendo la necesidad Él quería llenar sus, su vientre su De lo que estaban comiendo los cerdos ¿Y qué comen los cerdos? En algunos lugares comen eh, proteína En algunos lugares comen fibra En otros lugares le dan algarroba Pero en República Dominicana Los cerdos de aquí Comen desperdicio. Ay, nada de Mira, control. Busca una canción. Busca una canción porque si me por ahí, la comida que se. No, quiero quiero pequeña, pequeña, y de repente, ay, en dominicana, ay, ay, no quiero. Comen comida fina. Sí, pero sos. Lo de granja, mi amor. Ok, nítido. Es bueno que se haga ir No de fina, Espérate, espérate. Oye, señor, no, no, no. Ay, Dios mío, señor. Mira, tira zorrilla, espérate. Se me acaba de meter una en mi cabeza, una cosa de esa fíjate, al final los dueños de la granja, ¿qué es lo que quieren? Engordarlo. engordar el cerdito ¿para qué? para, luego para que el cerdo sea vendido y le dé bienes e intereses sí, al dueño de la... Traguen, señores, que esto yo no lo quiero tocar como un tema profético. Pero fíjate Valentina que todo tiene que ver, como decía Kenia ahorita hay un momento en que Dios te va a decir detente si él no se arrima, él no se detiene. Se arrimó por el cansancio y por el agotamiento de que ya no encontraba que hacer porque no había nadie que le diera nada. Ahora bien, Guille, los cerdos finos de lo que tú estás hablando, porque sí, lo que yo, con, no, yo, yo conocí cerdos Yo conocí cerdos finos. Lo que yo conozco. Yo conocí cerdos finos, sí, claro, mi hermano tiene una granja y le, y yo ve, y, y le daba alimentos. También. Alimentos ricos en proteína, que lo ponía, lo ponía sí, lindo, gordito. Llenos de hormonas sí. que provocan, entonces no eran finos, Guille, porque no eran limpiecitos, no estaban en, ¿cómo le dicen aquí? Posilgas. Pero es que no, no necesariamente tú tienes que tener una posilga sí, para hacer un alimento. Quédate, es que ahí donde quiero llegar. Para que no necesariamente el estar en una posilga o en una granja limpia me garantiza que yo estoy recibiendo el alimento que yo tengo que recibir. Yo estoy llevando esto a propósito para que me cuenta. Ya yo tengo los huevos de la granja. Faltan cuatro minutos. Ah, ¿Por qué? Porque hay diferentes escenarios. Ay, yo no te siento seria como quien dice, pastor, aguante. No tiene, no tiene, no tiene, tiene cuatro de acá. Tenemos diversos escenarios. Vamos a tener diversas cosas. Ok. Lo de granja, que no son finos nada porque le están dando hormonas. No, Valentina, mira, son déjame finos. explicarte algo. El volviendo al contexto real, nosotros necesitamos entender cuál era el propósito del granjero. Así es. Claro. Ustedes pasaban ahorita un versículo por el chat de, del programa que habla de qué? Del plan. Yo creo que fue Valentina, no sé si fue Valentina que me lo mandó o fue Guillermina que lo mandó. A ver dónde Vamos están. A ver. 
que quiero leerlo en este momento porque me parece que va a arrojar luz. No quiero no quiero en esta en este espacio, no quiero hablar del de granjero. No quiero hablar del interés del granjero. Efesios 1.11. No quiero hablar porque puede ser muy duro para los que están escuchando el programa y que lo vayan a escuchar. Sí. Despertar esa realidad, a, a esa cruel realidad en este momento, un día como hoy, entrando a Semana Santa, que por, los, por cierto le diría ya no es tan santa como en el pasado. Piense bien lo que está usted va a hacer esta semana, porque hay personas que ya le tienen la agenda entera hecha de actividades. Ya en los escenarios están prestos y están dados para que haya muchas actividades. Mire, si usted en esta semana, usted no logra tener comunión personal y particular con su papá, en su aposento, cerrado, callado, sin tumulto, sin brinco, sin santo, sin que a usted lo muevan de su zona de hogar, probablemente a usted lo están apacentando por el activismo. Hay muchas personas que creen que mientras más actividades tienen, más Dios les está usando. No. Menos está conociendo usted a Dios. Jesús entraba a la sinagoga el sábado. Y lo demás día caminaba por varios lugares a llevar la palabra. ¿Usted sabe qué, qué quiere decir eso? Jesús no alimentaba el sistema del ego del hombre. Jesús era balanceado con lo que tenía que ser balanceado. Y a veces muchos de ustedes no tienen ni capacidad de respirar porque tienen tantas cosas que hacer para Dios que no tienen tiempo de estar con Dios. Yo le quiero hacer una pregunta a Valentina, como ella es psicóloga clínica. ¿Qué pasa cuando una mente está cansada? Muchas cosas. Yo me veo una patilla para dormir. No, pero le quiero preguntar a ella. Porque ella ah, tú, va, dale, tú. Me encanta llevar a Valentina porque me gusta como ella responde. Mire, todo. una mente cansada le pasa muchas cosas y una de, la, de ellas es que el sistema de atención se va. Ah, es incapaz de prestar atención cuando la mente está cansada. También, porque es un sistema que trabaja, trabaja conjunto. Junto. Trabaja conjunto. Y una persona que está cansado no puede, aunque quiera, prestar atención. Así que si nos mantenemos en el activismo, nos vamos a lograr prestar atención y estar atentos a lo que corresponde. Que es como dice la palabra. Entra a tu apocentro, cierra la puerta y tu padre que ve en los secretos recompensar en público. Familia, gracias por Eso estar con nosotros es. este miércoles. Salí, mira, librada por poquito, porque iba a hablar de los granjeros a todo pulmón, pero no, Dios hoy no me lo permitió. Agradecemos al Señor. A ustedes que se conectaron con nosotros, tenemos una cantidad de preguntas interesantes en el chat. Creo que ahora mismo hay noventa y pico de personas conectadas en el programa. Agradecemos a Dios por la sintonía que nos está usted ayudando a a tener en este espacio el viernes próximo vamos a seguir ahora con el viernes miércoles a ah, profeticé quizá me van a dar otra hora bueno. ¿Quién, sabe, quién sabe si nos dan en, en, en fin la próxima impartición será vientres llenos de algarroba wow de acuerdo a lo que tenemos aquí, corra la voz y si usted está produciendo las obras de la carne sin ecuanón es porque usted tiene su vientre lleno de comida de algarroba pero eso va a ser para el próximo miércoles, mujeres hermosas. Wow. Bendiciones. Bendiciones, amados hermanos. Gracias a Macha. Nos vemos pronto.